0: Krásny deň dámy a páni, dovol ostáva približne 3,5 týždňa. Vysledujete analýzy nahrania a ako inak budeme sa samozrejme rozprávať o politiky. O politike veľké strany zatiaľ naháňajú migrantov, hovoria o medvediach, hovoria o rôznych témach, no ale je tu aj otázka pre malé strany. A otázka znie, či by sa mali alebo nemali vzdať v prospech svojich silnejších spolusúputníkov. No tak aj o tom sa dnes budem rozprávať s reprezentantmi malých strán. Budem sa ich pýtať na to, či má zmysel odchádzať z boja, alebo je to jednoducho útek, ktorý v tomto zmysle neprinesie nič nikomu. Mojimi dnešnými hostiami sú Šefka Jablka, Lucia Ďuriš-Nikolsonová, zároveň kandidátka na kandidátke demokratov. Vitajte. Ďakujem pekne za pozvanie. A podporovateľ strany Modrý Most hit ale nekandidujúci tak. bývalý politik Bela Bugár. Vitajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Som rada, že tu ste. Dámy a páni, samozrejme sledujte aj našu facebookovú stránku na Hrane TV. Joj podcasty, www.joj.sk a joj24 a všetko, ako to už poznáte. Tak, pán Bugár, vy ste sa dnes uvoľnili pre účely nahrávania od svojich rodinných príslušníkov, lebo pokiaľ viem, tak vy teraz ste dnes mali strážiť vnúčku. Ako pri strážení vnúčky stíhate aj robiť kampaň Mikulášovi Zurindovi. Ja asi s ním veľmi nestíhate bicykovať.
1: Bicykovať nie to, ináč to nie je dobré na chrubticu, operovanú to nie je. Ale chodím, však aj dnes napríklad idem na 6 do nových zámkov a mohol by som pokračovať, ale teraz nie s Zunindom, ale so Šojmošom. Budúci týždeň Galanta, Levice a tak ďalej, ale vždy večer. To znamená, že ja keď strážim, vždy to je od takej desiatej, pôl do takej, povedzme, jednej, pôl druhej. Potom ona ide ešte spať a potom, keď musí ísť, tak potom už len manželka.
0: No, takže to by sa asi v politike úplne zvládať nedalo, aj keď opozičné mm. rady väčšinou hovoria o tom, že sa dá vtedy aj strážiť vnúčka, aj sa dá možno urobiť jazykový kurz a podobne, ak by ste teda kandidovali <laughs> a boli v opozícii. To je taký náš insitný humor novinárov a politických analytikov. Predsa len, keď ste už spomínali, že o 6. máte byť v Galante, mm. tak to je informácia mm. pre našich divákov, že... V nových zámkoch. že nových zámkov, predhrávame túto reláciu niekoľko uh-huh. hodín vopred, aj preto, lebo vy, pani Juríž Nikolsonová, odchádzate a smerujete do Michalovec, takže želáme zároveň šťastnú cestu. Čiže pani Nikolsonová, vás sme videli tak trošku menej po boku demokratov, tie ostatné týždne rezignovali ste na kampáň, alebo ste si povedali, že budem prítomná viac tam a možno menej na sociálnych sieťach, menej niekde na očiach verejnosti? Tak uh, takže ja patrím asi medzi
2: tú strednú generáciu už dnes uh, politikov, čo je neuveriteľné. Ja za <laughs> bývali, <laughs> okay, <laughs> okay, tak, bý, bývali časy, keď som bola ako keby tá mladá nástupnická uh, generácia politikov, ale nápriek tomu musím povedať, že to, to čo sme tu dnes uh, svetkami a na čom sa určite zhodneme aj s pánom Bugárom, ale aj s ďalšími, je totálna vulgarizácia tej politiky a to je podľa mňa aj kvôli sociálnym médiám prinesli strašne veľa zlého do toho, do toho boja. Musíme sa s tým nejako vysporiadať. Mne sa to niekedy nedarí. Ja som, ja som z toho niekedy veľmi unavená bojovať proste, cez tie sociálne siete a naozaj sa pozerať na to, že sa z nás stali také cirkusové figurky a proste pretekáme sa v tom, že kto urobí väčší mm-hmm. kôtr. Ale namiesto toho, aby sme sa pretekali v tom, kto prinesie lepší program. No, vy ste aj chcem včera povedať... poslali
0: odkaz pánovi Majerskému cez ano, sociálne siete. My sa k tomu ešte dostaneme, dobre. ale teda ale vidím, chc- že tam ste. Tým všetkým chcem
2: povedať, že ja som v regiónoch. naozaj som vlastne na Slovensku, rodina mi, sa mi rozprchla na všetky svetové strany uh-huh. sveta, a takže som osamela, ale o to viacej teda som v tej kampani v regiónoch a rozprávam sa tvárou v tvár e, s ľuďmi a oveľa viacej sa mi páči takáto kontaktná kampaň, musím povedať. Tak je to po- veľmi poctivá kampaň, nie je to na toľko viditeľná, to chápem, ale podľa mňa je to uh-huh. asi tá najpoctivejšia forma kampaňa. Čo
0: vám sú. hovoria ako zástupcom malých strán ľudia v kampani? Čo ich, povedzme, najviac trápi? a okrem toho sa teda plynule chcem premoderovať aj k tej otázke, či vám nehovoria, že tak trošku to vzdajte, možno aby nevyhral Fico, alebo aby nevyhral Šimečka, teraz aby som bola naozaj objektívna mm-hmm. na jednu aj na druhú stranu. Čo od nich počúvate?
1: Tu istú otázku sme dostali v Košiciach, napríklad, keď som tam bol uh, s Zulindom. Uh, dokonca jeden pán pojde, že my sa bojíme, že vaše hlasy sa stratia a dostane ich Fico. No tak... Uh, z matematiky, a jemu som povedal, že som mal jednotku, to tak nefunguje. To znamená, že to druhé skutínium, keď si to tak zoberieme, sa rozdelí. Takže všetky, keby došlo k tomu, že stratené hlasy, všetky stratené hlasy nedostane ten prvý, ktorý vyhrá voľby, ale sa to rozdelí. To znamená, ak sa stratí povedzme 5 mandátov, to je približne 3% aj niečo. No tak dobre, možno, že vy to dostane 2 mandáty, možno, že ja neviem, hlas alebo PS dostane 1,5% a tak toto idete ďalej. Ale toto nie je najdôležitejšie, lebo viete, ak malej strany by všetky povedali, že odstupujeme a, a povieme našim, voľte tohto a tohto, no budú mať povedzme jedna, druhá povedzme, strana koaličního partnera, lebo toto nám hrozí, že nakoniec kvôli tomu, že, že sa nedá postaviť pevná vláda, budeme mať znovu predčasné voľby. No a tá druhá vec, čo stále hovoríme, že my sme vytvorili stranu, ktorá nie je na jedno použitie. Mali sme skúsenosti s mostom hýd, to znamená, že tá spolupráca znížila to napätie slovensko-maďarské a ja si myslím, a som presne a pevne presvedčený, že takúto stranu budeme potrbovať. To znamená, že ak sa to teraz nepodarí, No dúfam, že ešte posledné tie 3 týždne sa rozhodnú v prospech, ale ak sa to nepodarí, tak ideme ďalej.
0: Čiže ležerným spôsobom k tomu pristupujete, že jednoducho je to beh na dlhé trate Určite. a o tie 4 roky to bude lepšie. A tie tváre, ktoré tam sú teraz, budú už okúkanejšie, aby si ich ľudia vedeli vybrať z
1: staršie, môžeme vodičstvo úplne. No
0: čakala som, čo poviete sám o sebe, Áno, v tomto kontexte, pani Dúriš Nikolsová, vy čo zase počúvate v tých regiónoch možno na rozdiel od pána Bugara? Pýtajú sa to viac alebo nie? A vás sa to nepýtam náhodou.
2: Um, viem, prečo sa ma to nepýtate náhodou. Ja som bola jediná, ktorá som od začiatku hovorila, že kvôli jablku, ktoré dnes je reprezentované piatimi kandidátmi na kandidátke demokratov, neprepadne ani jeden demokratický hlas a za tým si stojíme veľmi pevne. Um, my chodíme po tých regiónoch čo počúvame je to, že ľudí vôbec netrápia nejaké ideologické boje proste na tých sociálnych sieťach to je bublina, v ktorej sme uviazli všetci aj politici a um, nerobí to dobre ani v tejto kampanii to čo ľudí trápi je to, aby sa im lepšie žilo v ich regiónoch, ale k tomu sa dostaneme no a keďže toto je ústredná téma jablka na, na tejto platforme to jablko vzniklo, že my presadzujeme štrukturálnu reformu regionov ako matku všetkých reforiem a ako jediný bod nášho programu, tak veľmi na to počúvajú. Keď na to počúvajú, hovoria, že, že je nám strašne ľúto, že ste nešli samostatne. Hej? Keby ste išli samostatne, tak by sme vás určite volili. To je také, že jedna pani povedala. Uh-huh. Mohlo by to tak byť, nemuselo Nemuseno. by to tak byť. To sa dnes už nikto nedozvie. My sme uh, v jablku nechceli riskovať prepad tých demokratických hlasov. To znamená, preto sme na kandidátke demokratov. No a samozrejme, že uh, tie reakcie ľudí vedia byť aj rozpačité. Pretože mnohí nám hovoria, že viete čo, ja by som vás aj volil, ale ja sa bojím, že tí demokrati sa nedostanú cez to 5% kvorum. Hej. Čo musím povedať pravdu, že teraz v posledných týždňoch sa to začína otáčať. Už ľudia rozumejú tomu, že keby aj tá motika vystrelila a PSK napríklad bolo výťazom volieb, oni neurobia tú, tú, tú vládu sami. To je veľmi naivná predstava. To znamená, chápu, že prírodzene budú potrebovať partnerov. A ako prvý im z toho balíka, čo sa dnes ponúka, vychádzajú demokrati. Hej, že vedeli by si to proste predstaviť. No a na, dúfam, že my svojim príspejeme k tomu, aby demokrati teda za svoju kandidátku prekročili
0: to 5percentné kvórum. Robíme to všetko. ste to potom v minulosti hovorili. Považujete to za nejakú vlastnú retorickú chybu, za ktorú ste si možno aj v rámci demokratov potom vyslúžili nejakú kritiku, lebo e, pýtam sa to aj preto, že z reakcií, ktoré sme nahrávali, ste v podstate jediná, ktorá ste prišli s takýmto e, návrhom a pustíme si do krútky, ktoré to teda aj naozaj budú demonštrovať, že ste jediná. Čiže bol to krok vedľa? Nie, určite to nebol krok vedľa. E, obsahovo to
2: úplne sedí. Ja, ja som od toho, z toho necúvla ani opiať. E, ja som poskytla rozhovor Deníku SME, kde som hovorila o tom, že áno, my sme ochotní odstúpiť z volieb. E, nebolo to správne načasovanie. Nebolo fér voči demokratom hovoriť o tom mesiac pred voľbami, keď vieme, nie my, a možno vy teda, vy ste veľmi skúsený politik, ale sociológovia, politológovia, všetci hovoria, že tie hlasy sa budú lámať, ako že pár uh-huh. dní pred voľbami. Tak. To znamená z pohľadu na načasovania, to bolo predčasné, to moje vyjadrenie, ale neberiem ho späť. Pozor, hej. Na, ja si myslím, že v nejaký čas te, sa musíme pozrieť úplne realisticky na tie prieskumy. Ja som z matematiky uh-huh. nikdy nemala jednotku, pán Bugar, <laughs> takže ja sa na to pozerám takým salským zdravým rozumom. A my musíme naozaj urobiť všetko uh-huh. preto, aby tie hlasy tých demokratických voličov neprepadli. Ja Ficovi nechcem darovať uh-huh. nieže jeden mandát, ja mu nechcem darovať ani osm, toho mandátu, takže treba k tomu pristupovať so zodpovednosťou so a my v Jablku to tak 100% urobíme. Ale nebudem sa teraz viazať k žiadnemu termínu. Voľby sú 30. septembra. Do 30. septembra chceme urobiť maximum, aby sme nemuseli odstupovať. To znamená, budeme sa aktivne spolupodielať na tej kampani. Čiže bolo by naozaj možné, že reálne z tej kampane odstúpite? Ako takto. Teraz, keď vám poviem, že áno, tak budem zase v tej istej pozícii, ako som bola, keď som podala ten rozhovor. Ja vám hovorím, že toto je vec, ktoré my sme sa zaviazali. To znamená, ja si nebudem ako špini do úst, M- nám nejde o žiadne 3%, nám nejde o žiadne peniaze za voľby, hej, na rozdiel od iných strán. Takže my máme v tomto neuveriteľnú voľnosť, my sme sa zaviazali k tomu, že ani jeden ten demokratický hlas neprepadne, ale nechcete teraz odo mňa počuť, že odstúpime a kedy odstúpime, pretože momentálne je pred nami obrovská úloha urobiť všetko preto, aby sme odstupovať nemuseli. A poslednú vec, ktorú k tomu poviem, ja som si 100% istá. 100% istá, že demokrati prekročia to 5% kvórum aj vďaka tomu, ako máme nastavenú tú kampaň spoločnú.
0: Tak, to už je trošku také kampaňové vyhlásenie na, na úvodno, tak máte na to nárok. Pokúšajú sa tu o to všetci. Pán Bugár, ako hodnotíte teda tieto, uh, tieto slova a tieto... Istá postupnosť toho vývoja e, názorov u pani Nikolsonovej, nie, nie je to v žiadnom prípade salto morta, ale to naozaj nie, keď porovnáme naozaj výroky iných politikov, ale e, ako hodnotíte takýto postoj, že uvidíme, odídeme, neodídeme, nechceme odísť, ale už sme sa k tomu čiastočne zaviazali. Je to také vazalstvo vlastného rečníckého umenia?
1: Ja si nemyslím, že je to vazalstvo, je to jednoznačné rozhodnutie. len viete, zas musíte vedieť aj to, že ak aj odstúpite, určitú, povedzme, hodinu alebo možno, že pár dní pred voľbami, aj tak ten, dá sa povedať, to meno tam bude svietiť, pokiaľ neostúpi celá strana. To zase treba vedieť. Keď odstúpi celá strana, tak ten listok vyberú samozrejme z toho balíka. Neviem. Možno, neviem, 20, neviem, koľko 25, takých listov áno. tam je, takže ten jeden výberú, ale keď neostúpi strana, tak fakticky vy môžete povedať, že my sme ostúpili, ale vaše mená tam budú, budú uh, svietiť. Uh, ja som to zažil, fú, už neviem, v ktorých voľbách, nejaký kolega odstúpil alebo nie, niečo sa mu stalo, tak zdravotne tak odišiel, no a, a ľudia ho kružkovali. Dokonca
0: aj zomrel. Aj taký príbeh sa, sa a, už a byť, a... máme. Mm-hmm. Ale ja som vás trošku mystifikovala, keď som povedala, že ste vlastne jediná, ktorá hovorila o odstúpení, lebo jedného adepta sme predsa len našli, a to je konkrétne Igor Matovič. Tak teraz si pustíme ten výrok On Igora, by nie, nebole, ktorý nebole, hovorí nebole, o tom, nebole, že, nebole. Že, niekto, že niekto by mal odstúpiť. Nech sa páči, vypočujme si Igora Matoviča.
1: Ak my by sme mali v prieskumu,
0: že 4%... Utekajme rýchlo od, od uh, politiky a treba jednoducho naozaj uvoľniť priestor ostatným politickým stranám. Preto Ešte pred voľbami. Trošku, preto sa tak trošku Na čudujem. základe preferencií. Ešte pred voľbami na základe preferencií posledné. Mňa, tak by to bolo správne, tak by to bolo úprimne, tak by to bolo prejav toho, že nám záleží na Slovensku. Nemôže predsa niekto tvrdiť v jedným dychom, záleží mi na Slovensku, ale keď mi pre, 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 preferencie pardon, budú ukazovať 3%, napriek tomu sa nevzdáme, jednoducho nech to stojí, čo to stojí a po nás potopa. No, neviem, či to videli aj diváci. Vy ste sa tu držali teda počas toho synchronu za hlavu. Bol, bol to synchron z relácie analýzy 24. Pán Bugár, Igor Matovič je v situácii, že tiež sa do toho parlamentu nemusí dostať, pretože Olano ide v koalícii s Kresťanskou úniou a stranou za ľudí. Čo také vás na tom rozrušilo takže ste teda krútili hlavou?
1: Tento človek nemá právo hovoriť o záujme Slovenska, však všetko, čo sa dalo, prepášte, za, za výraz do dožubal. Tento človek by vôbec ani nemal sa priblížiť parlamentu. Prepašte, poznáte môj výrok, nebudem tu opakovať, však sme v kampanii, že radšej si vyberiem niečo iné, a nie Matoviča. On bol vždy zlý človek. On vyzýva iné strany, aby odstúpili. Pani eh, Nikolsonová, chcel som povedať poslankyňa, <laughs> Povedala, že nechce dať ani jeden hlas uh, Ficovi. Tento človek dával najviac a dáva ešte stále najviac Ficovi. Však vytvoril systém, podľa ktorého každý deň útočil a negatívna kampáň je tiež kampaň na, na, na Fica a jeho ľudí. Vytvoril systém, ktorý pomohol Ficovi, keď už teda však on bol, nechcem povedať, že úplne nad nie, lebo to pravda nie je a on bol oveľa nižší ako teraz ale vidíte, jednak je pracovitý aj to je pravda, ale jednak to, čo zanechala tá predchádzajúca vláda a jeho vláda Hegeru a fakticky pomohlo Ficovi, nikomu inému. A tento bude hovoriť o tom, že v prospech Slovenska, kto by mal vstúpiť, prospech Slovenska by bolo, ja si myslím, že najlepší krok, keby on úplne odišiel.
0: No, vidíte v tom aj nejaký pragmatizmus, pani Nikolsonová? Pýtam sa práve preto, pretože voliči demokratov sú čiastočne tými bývalými voličmi Oljano, čiže okrem nejakého filozofického nastavenia, prečo odstupovať a neodstupovať, v tom e, mož, môžeme vidieť možno aj ten kalkul, že tie 2% alebo 3% od demokratov by už boli tou istotou parlamentnej budúcnosti pre Igora Matoviča? Veľmi
2: sa mi prieči použiť to slovné spojenie, že Matovič a pragmatizmus, lebo to naozaj nejde do kopí, teda musím povedať. Kalkul možno. To znamená, samozrejme, že s týmto kalkuluje, že potrebuje proste sa zbaviť protivníka aj rivala v ringu, aby ho to niekam vynieslo. Dúfam, že sa tak teda nestane. A ak by to malo za o tom, či odstúpia demokracie alebo nie, tak pevne verím, že neodstúpia, hej, to, to na úvod. A druhá vec je, že zase povedzme si úprimne, že nástupu Matoviča pomohla zase vaša vláda. Hej? Že, no, žiaľ Bohu. Po, po bola, bola taká, mm-hmm. aká bola. Taká, bola. E, predovšetkým teda, ako nejde mi teraz, aby som ukazovala prstom na most, hýda, ale ide mi o to, aby sme ukazovali spoločne na, na smer a to je, to je proste niečo, čomu musíme spoločne zabrániť, aby sa vrátilo. Preto my sme povedali, že nebudeme určite riskovať jeden jediný hlas demokratického voľa. Ale viete, čo ma fascinuje najviac? Že k tomuto, aby sa e, demokrati vzdali vlastne účasti vo voľbách, vyzýva Igor Matovič, hej, napriek tomu, že je tam kalkul. Viete prečo? Pretože prakticky, keď si spomeniete na prieskumy pred predchádzajúcimi voľbami, kedy to Matoviča vynieslo mm-hmm. na úroveň 28% e, e, 25. Per, 25. Percent, alebo 25%, ani jeden prieskum to nezaznamenal. Ani jeden. Však on sa potácal na hranici zvoliteľnosti. No e, nie je to a celkom zrazu... pravda,
0: pani Nikolsonová, a naozaj vtedy platil zákaz zverejňovania prieskumov a už tie prieskumy, ktoré si dávali strany dobre, robiť na objednávku, už naznačovali, dobre, ale smerom k
2: dobre, že tá podpora výrazne Ale toto je, toto
0: je technická záležitosť. Hej? E, no, nie je to sa... úplne technická záležitosť. Hovorím to aj preto, lebo toto je argument, ktorý veľmi rád na spochybňovanie prieskumov používa napríklad Igor Matovič, čiže mm. e, dobre, ale v, to, že sme ich nevideli, neznamená, to, že neukazovali Ale berme trend. to,
2: čo teraz vidíme akože na tých číslach. To, čo vidíme teraz na tých číslach, sa podľa mňa bude neuveriteľným spôsobom ešte posúvať, čím bližšie budeme k tým voľbám, aj vplyvom tej kampane. My teda sa nechystáme mm. vycestovať do Kán a urobiť proste taký kotrmelec, ako urobil Igor Matovič, ale ja som si 100% istá, že v tých zostávajúcich dňoch do tých volieb sa budú diať takéto veci. Napokon na tom sa zhodujú aj sociológovia, mudrí ľudia, ktorí hovoria, že u nás aj tie parlamentné voľby kopírujú vlastne prezidentské voľby. To znamená, mm. že ten volič sa rozhoduje na základe emócií a nie na základe nejakého rácia. Toto je samozrejme obrovské prekliatie pre túto krajinu. Preto sa ľudia ako Igor Matovič a Robert Fico dokážu opätovne dostávať k moci.
0: No, čo je zaujímavé, cez víkend sa k malým stranám a odstupovaniu vyjadrovali aj silnejšie strany a tie vás prakticky podržali. Poďme si to vypočuť. Nech sa páči.
1: Ja nebudem takto podlý nikdy v živote. Ja som
0: tiež bol raz malá strana, a keby niekto mňa vyzýval khoť z boja, tak by som to vnímal ako podraz a nekorektnosť. Ja nikdy nebudem takto nekorektný. Ja držím všetkým palce, aj tým malým,
1: aby mohli vyrásť. Títo lídri, nielen Eduard Heger a Mikuláš Zurinda, ale aj aj napríklad Miroslav Kolar a ďalší, nastúpili s tým, že idú zachrániť prepadnutie pravicových hlasov a teraz oni akurat to prepadnutie budú spôsobovať. Ja si myslím, sú to dostatočne skúsení ľudia, aby vedeli, aké následky bude mať ich konanie a myslím, že sú aj dostatočne zodpovední.
0: Politickej strane postačuje aj výsledok 3%, aby získala nejaké zdroje a mohla sa tak chystať a prežiť ďalšie volebné obdobie. A nie som si ani úplne istý, že či ak nejaká politická strana, ktorá ale fakt má úplne iné personálne zloženie alebo úplne iný program, keď vyhlási, že odchádza od volieb a odkáže svojim voličom, že majú voliť, ja neviem, konkrétnu inú stranu, že by to vôbec vôbec mohlo fungovať. Ja si nemyslím, boli by to len také gestá, ktoré by ale nemyslím si, že výrazným spôsobom zamiešali tie karty okolo
1: 5 5-5% hranice.
0: No, tam sa trošku stanoviskom odlišoval Richard Sulík, ale je to zrejme aj preto, preto, že tie malé strany, ktorých hlasy by mohli teoreticky prepadnúť, sú práve strany z inej časti spektra. Pán Bugár, neprišli ste s týmito menšími stranami príliš neskoro na to, aby ste mohli výrazným spôsobom zamútiť vodu. Nie je to tak trošku kritika hmm. do vlastných radov?
1: Budeme k tomuto samozrejme odpovedať, len chcem jednak na pána Sulíka, ale jednak na to, čo e, pani kolegyňa tu predtíľoškou hovorila, že kdo zapríčinil, e, naša vláda zapríčinila fakticky Matovičov, neviem, zrodenie, zrodenie, ne, zrodenie nie, lebo, lebo
0: Zrodenie zapríčinila Saská v 2010, tá, tak,
1: tak, 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 ale... Ale
0: Zasvietenie, no možno Nie. sa môžeme na zasvietení Dobre. nejako ah, zhodnúť.
1: Okay. Ale viete, ja som to aj povedal, aj v Prešove, aj v Košiciach a budem to hovoriť všade. Lebo vždy sa hovorí o tom, že tá posledná vláda, Moschid a tak ďalej a Kuciaková vražda. Ale kto zapríčinil, že vôbec ten systém mohol byť taký, alebo Fico, aby mohol vytvoriť taký systém, ktorý vytvoril, ktoré sme aj my potom nejakým spôsobom vnímali v tej poslednej vláde. No, tí, ktorí sú, dá sa povedať, vinní z toho, že padla Radičovej vláda. Pán Sulík a samozrejme aj pán Matovič. Vtedy potom Smer vládol sám, 84 alebo koľko poslancov malí a vtedy vytvoril systém, ktorý niektorí nazývajú, že mafiánsky štát. Ja si to nemyslím, že takto celý štát môžeme e, nazvať, ale že chyby sa stali a, a tie potom boli zneužívané, to sa vytvorilo vtedy. To, to len na Marbo Richard pána
0: hovorí, Richard Sulig hovorí o tom, že to spojenie hlasovania o eurovalé a o dovere ah. vláde zapričinil predovšetkým Mikuláš Zurinda. Vysťahol Mikulášovi Zurindovi v roku 2003, povedali v svojej knihe Žijem v takej Ahoj. krajine, že by no už tak... mal skončiť. A o 20, alebo okoľko, o 20 rokov neskôr Ahoj. ho tu máme a pomáháte mu. To je ďalšia mu.
1: otázka. Ale aj Takže to povedzte. povedzte. Tak najprv teda k tomuto. Pozrite sa, ja každému hovorím, lebo aj naši sa pýtaj, že ty si povedal, že e, Zulinda nedodržal niektoré, povedzme, e, veci z programu vyhlásenia vlády. Hovorím, chlapci, ale spomeňme si, ako to bolo. My sme nastúpili v 98. do spoločnej vlády. Vtedy... Keď napríklad mňa zvolili za podpredsedu, tak pribehli nejakí šéf ochrankárov, že viete čo, dostali sme teraz oznámenie, že často domova zabijú, lebo Maďar nemôže byť podpredseda Národnej rady. Minister životného prostredia, proti nemu vystúpili zozmos niektorí, lebo však Maďar bude rozdávať len Maďarom. To bolo v 98. roku. V roku 2002 už sa diskutovalo o tom, či môže byť Maďar aj predsedom Národnej rady. Pamätáte sa? A potom, keď sme vytvo- vytvorili most, híd, a začali sme intenzívnejšie spolupracovať. aj vo vnútri strany, ale aj smerom von so, Slovákmi, dá sa po- so slovenskými stranami, pardon, tak dá sa povedať, že toto napätie odišlo. Ale to, čo sa nedalo a, a mlátili aj a hlavu, že Maďarom ustupuje, to sa dá teraz?
0: Mohol by byť no. Maďar u nás prezidentom? Taký bala Bugár?
1: Bela Buga určite nie, ale možno, že niekedy príde čas, že sa nebudú na to pozerať, kto akej národnosti je, ale kto aký je človek. A poďme k tej prvej vašej otázke. Čiže ano, ale
0: nezúčastnite sa aktuálnej prezidentské kampane. Nie, 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 nie Dobre, to som rád, chcela... aj vtedy
1: som siel pomôcť strane a nakoniec som nepomôhol ani sebe, ani strane. No. Ale k tej vašej otázke, prečo tak neskoro? Lebo pôvodne vznikla aliancia. A v aliancii po roku a pol sa dohodli na vytvorenie troch platformiem, s tým, že v štyroch veciach spoločne rozhodujú a neexistuje právo, teda existuje právo veta, neexistuje prehlasovanie. No len SMK si myslelo, platforma SMK, že všetko diktujú oni. Zobrali tam ešte ako čerešnička na torte aj pána Dimešiho, ktorý vidíte, aké vášne neby a Tak naši sa rozhodli, videli. že odídu. Preto tak neskoro.
0: Áno, to už sme videli tú, tú históriu, e, len tam potom narážame aj na to, že aj modrí sa celkom dlho rodili, ako mm-hmm. Hm, a tá, tá nekoordinácia povedzme s pánom Kolárom, s ktorým zase teraz aktuálne kooperujete vy. Čo sa týka demokratov... S Mir-
2: a... Tak to povedzme. s Miroslavom. Miroslavom. Áno, áno, áno. Malá to, že je
0: to zjavné, ale je pravda, že to asi treba v tomto prípade dopovedať. Pani Duriš Nikolsonová, keď sa na to pozriete, na to spojenie demokratov, jablka, celé to rodenie tejto situácie, situácie, nepocenili ste tú situáciu, nešli ste s tým príliš neskoro kedy sa už naozaj z toho štartovacieho boxu vybiehalo v momente, keď ostatní boli dávno pred vami. A možno aj s lídrom Eduardom Hegerom, ktorý možno mal nižší potenciál. Ako povedzme Jaroslav Nať, Ako to vidíte? Ešte,
2: ešte taká poznámka, ak ste hovorili no. o tej alencii, že neúveriteľné, že tu je tak rozbitá že akože tá väčšina, Nie. ešte aj menšina sa rozbíja, že tak. vy ste tak roz ja t- nechápem, Nie, že tí, čo by byť... mali držať spolu, fakt tak... Nechcem no, Maďarom rájú ja, ale... sa dostaneme ale ešte v druhej nási. Ale prečas jedna
1: veta, hovorilo sa vždy, že keď sú dvoja Maďari, založí a tri strany.
0: Áno. <laughs> tak. No, a tak, vy si no, ich napokon no, v tom no, spájali v tých je, 90. Je rokoch, no, tie tri no, strany. Aj, e,
2: samozrejme, že sme prišli neskoro s touto ponukou. Nám e, jablko si vybralo nie kúpiť nejakú stranu, hej, ale zbierať tie podpisy nebolo to vôbec jednoduché. Dialo sa to v čase, kedy ľudia boli plní zlých dojmov proste mm-hmm. po Matovičovej vláde, boli nahnevaní na všetkých politikov. Keď ste prišli na námestie alebo do nejakého regiónu a povedali ste tam tým ľuďom zmietaným v tej energetickej kríze, že chcete podpis pod vznik novej politickej strany tak vás oplúli, ako povedzme si na rovinu. My sme zbierali v najhoršom možnom, mm-hmm. ešte zima bola, akože v najhorších možných mesiacoch Dali sa nám všelijaké veci s tými podpismi, naťahovalo sa to, my sme proste prišli neskoro. Uh, ale zase veľmi rýchlo sme sa spamätali v tom, že sme pochopili, že t- nevydá to na to, aby sme išli samostatne do volieb. Hej? To znamená, my sme sa naozaj, ja keď som rokovala aj s Mikulášom Zurindom, aj proste so všetkými, aj s ODS, aj s my sme sa chceli spájať. U nás nebola na prvom mieste nikdy otázka ne- lídra. U nás to bolo programovo položené na tej štruktúralnej reforme regionov. To znamená prenos kompetencií do regionov. A e, nezadarilo sa. A odpovedali ako? No, zadarilo sa to s demokratmi. Takto. Edo Heger mal veľmi zlú štartovaciu pozíciu. Edo Heger e, teraz bol u mňa na chalúpe v Banskej šťavnici. Je človek proste... On je extrémne slušný človek, extrémne dobrý človek. Ako ja naozaj neviem, že či v tej politike sa nachádza ešte iný Edo Heger. Toto môže byť výhoda a toto môže byť aj obrovská nevýhoda. Vo k Matovičovi a k tomu Bajataňu sa to ukázalo ako obrovská nevýhoda. E, na druhej strane oveľa radšej budem spolupracovať s takýmto slušným človekom ako s nejakým Supom alebo s nejakým Borisom Kolárom, hej? A To, to je ďalšia vec. A to s tým
0: Jaroslavom Naďom?
2: No, pri Jarovi sa zastavím, alebo musím zaslúžiť si to. Ja vám poviem úprimne, že potom v tom denníku SME, keď som povedala o tom, že my sme ochotní odstúpiť, aby žiaden demokratický hlas e, neprepadol sme mali veľké rokovanie s demokratmi, ktorí nám e, prakticky povedali, že e, áno, ideme kampaňovať spolu, ideme sa pokúsiť proste o nemožné, ako že musíme to preniesť z tých 5%. Ja som si povedala, že to je fér. E, najprv musíte zamakať na kampani spoločnej, aby ste dokázali potom ukazovať prstom hej, a vyhražať sa nejakým odchodom. Takže išli sme s nimi do kampane, začínali sme na sliači. Ja vám poviem úprimne, ja nepozerám diskusné relácie vôbec, hej, ja nepozerám ani správy, dva, ja. ja pozerám iba v, v, no, proste to, to, čo to, čo vydá internet, hej, selektívne si dohľadávam informácie, aby som sa neroščulovala. Ja som veľmi dlho nevidela politikov v akcii. A tam som zrazu videla Jara Náďa na tom sliači. Môžem vám povedať, že pre mňa to bol uh, akože balozam na dušu. Poprvé, ten človek si priznal chybu pred tými ľuďmi. My sme tam mali 15 ľudí, tam prišlo z, uh, z um,
0: LSNS. Zase, aby sme tu nekampaňovali, pani Žikosl, tá teraz, bola naozaj, vas, dobra,
2: teraz naozaj nekampaňujem. Videla som Jara uh, v akcii a musím povedať, že má to v sebe naozaj to má v sebe. Akože je veľmi dobré, že aktívne sa zúčastňuje aj na tlačovkách tých demokratov. Myslím si, že to, to k niečomu povedie, ako podľa mňa ten človek má talent a dlho som, dlho som ho nevidela má v, uh, v No, Keď sa za mňa pýtate, tak áno. My sme nemali vlastne vplyv na to, že kto bude volebným lídrom tej kandidátky demokratov. Je to Andrea Letanovská, ktorá je úžasná žena, ale pokiaľ ide o tú poznateľnosť značky a takú tú výbojnosť, ale zase poznáte mňa, mne, mne je v tomto bližší ten Jaronať,
0: lebo vie odpovedať na otázku a vie povedať, či je niečo biele alebo čierna. Ale keďže poznám nášho režiséra, tak vám teraz hovorím, že musíme končiť, musíme ísť do reklamnej prestávky a o sme späť a rozprávať Aha, a budeme, dámy, sa budeme, dámy a páni, vrátim. aj o tom, čo je vlastne tým kľúčovým v kampanii a čo by sme mali hovoriť voličom, aby počúvali a vedeli sa správne rozhodnúť. Vidíme sa o chvíľku. Dámy a páni, opäť krásny útorok, sledujete analýzy náhrania Mojimi hostiami sú stále Lucia Ďuriž-Nikovsonová a Béla Bugár Vítajte po druhý krát No, pristavíme sa tentoraz trošku pri programe, pri programových záležitostiach Pri tom, čo je vlastne dôležité pre túto krajinu, o čom sa vlastne rozprávať Ale tak trošku aj o Maďaroch Mm. Pán Bugár, akí sú tí slovenskí Maďari? My sme sa v tej prvej časti rozprávali o tom, že dvaja Maďari teda založia tri strany. A to so pár, Áno, tom, tom rozumiem, ale oni to tak de facto naozaj urobili a tak toto funguje. Mm. Máme tu napríklad Maďarské fórum, Žolta šimona a podobne a preferenčne sa pohybujú približne niekde okolo vás. Čo chcú dnes slovenskí Maďari na juhu? Pretože začias vašej dzurindovskej éry to bolo skôr o tom, že sme sa tu rozprávali o hrozbe autonómie, o 13. komárňanskej župe, mm-hmm. o podobných záležitostiach. Lenže skôr počúvame informácie o tom, že tým Maďarom na juhu je dnes možno lepšie, ako keby boli súčasťou Maďarska. Mýlim sa? Ja si
1: nemyslím, že dokonca ich skrát som to povedal, že keby sa urobil nejaký prieskum medzi všetkými Maďarmi, že či by chceli patriť do Maďarska, teda priamo pod, pod Orbán, alebo hoci, kto bude šéfom maďarskej vlády, tak väčšina určite by sa nerozhodla že áno. Uh, to, je, to môže potvrdiť prieskum, je to môj názor. Uh, problém je v niečom inom. Uh, a ja stále hovorím, že toto je pre nás nebezpečie. Ak máte tú stranu, a teraz hovorím o SMK, ktorá dominuje aj v Aliancii, uh, kde šéf tej strany a niektorí predstaviteľia sú ochotní sa vyjadrovať k rôznym, veľmi závažným, povedzme, celospološtelským otázkám, podľa toho, čo povie, povedzme, šéf maďarskej vlády, alebo niektorý predstaviteľ Fidesu. Toto je zle. To znamená, že ak, ja som sa vždy snažil, aby sme neboli, poviem to tak vazálmi, aby sme nevyseli na šnúrke gati niekoho z Maďarska, ale aby sme robili politiku, lebo tu žijeme, tu platíme dane a tak ďalej. A tu musíme dosiahnuť to, čo chceme. V tom nám nepomôže nikto. A to, bohužiaľ, toto rozdieluje Maďarov.
0: Len aby sme upresnili, pretože diváci pred malo chvíľkou videli ilustračné zábery, to boli ilustračné zábery Maďarského fóra Aha. a pána Macka, čiže aby sme nehovorili o aliancii, len aby to teda bolo zjavné. Hrozí nám urbanizácia Slovenska po voľbách, pani Ďurižníko-Sonova?
2: No, jednoznačne áno.
0: Dnes sú to strány, ktoré
2: kedysi vyťahovali maďarskú kartu, však nápokon ja vnímam, neviem ako vy, ja vnímam Fica iba ako pokračovateľa Mečiara, hej, ktorý bol proste jeho dobrým žiakom a dobre sa naučil a nakoniec toho učiteľa preskočil. A e, dnes e, je to SNS, ktorí sa bratajú prakticky s Orbánom, a hlásia sa proste k jeho spôsobom vládnutia. Treba si uvedomiť, že v rámci Európskej únie, ja sa pohybujem na tej európskej pôde, je Orbán proste čierna ovca akože v rodine, ktorá tam prakticky mentálne nepatrí. Nikto to nechce povedať úplne náhlas kvôli tej časti Maďarov, ktorí si sami neželajú to, aby ich viedol Orbán. Ale žiaľ Bohu proste aj po posledných voľbách um, neboli tou víťaznou, víťaznou stranou tej spoločnosti, to znamená, toto je veľmi nebezpečné, do čoho nás dnes ženú Tie strany, ktoré tradične pred voľbami vyťahovali tzv. maďarskú kartu. A proste tak ako dnes robia e, nepriateľov, ja neviem, z LGBT komunity, kedy si to boli maďari, ktorí mi no, nás strašili. Romovia maďari. maďari, akože tradične. Takže e, to, tu si treba povedať a treba, aby si to povedali hlavne voliči, že e, akou kartou vlastne dnes hrajú títo ľudia hrajú veľmi nebezpečnou kartou a ja veľmi chcem vyzvať ľudí, ktorí rozumejú tým pomerom v Európe, ktorí vnímajú to, ako vládne. Orbán v Maďarsku, aby sme jednoducho robili všetko preto, aby sme potom 30. septembri, aby sme sa 1. oktobra nezobudili proste do Slovenska, ktoré bude výrazným spôsobom pripomínať to, čo sa dnes v Maďarsku.
0: No, Rastislav Káčer v tomto štúdiu presne pred týždňom povedal, že Európska únia už nebude mať chuť trpieť druhého Viktora Orbána a môže sa to možno objaviť aj na nejakých eurofondoch a podobne. Vy tu vnímate nejaké ohrozenie urbanizáciou alebo nejaký. Orbánovský štýl politiky alebo alebo je to
1: prehnané? Viete, na jednej strane treba povedať to, že ak Európska únia je nemohúcna v tejto veci, tak samozrejme, toto je určitým spôsobom návod aj pre ďalších. Však aj v Polsku sme mali problém s Poliakmi a ešte stále to vyriešené nie je. To znamená, že áno, pokiaľ Európska úna nebude dostatočne razantná, tak je môžne, že aj iní povedia, však keď sa tam dá, tak aj tu sa to bude dať. To je jedna vec. Druhá vec, chcel by som jednu poznámku na to, čo ste pred chvíľočkou hovorili, že ako je dôležité, aj keď povedzme, máte najmenšiu stranu, byť v koalícii, lebo napríklad, keď sme boli e, s Ficom a s Dankom, ani jeden e, nevyťahal, keď to môžem takto povedať, menšinové témy proti menšinám, teda národnostne vášne. A dokonca Fiso bol ochotný počúvať aj to, že pokiaľ sme spolu, lebo raz to použil, nebude používať Šoroša. Teraz to používa, v kuse samozrejme. On, on sa tiež zmenil, treba povedať, lebo však na jednej strane úvodzovkách polujú naňho, na druhej strane vidí, že útočnou politikou sa dá dosiahnuť e, dosť veľa hlasov a to robí. A áno, samozrejme, ja si myslím, že dokonca e, aj Orbán určitým spôsobom mu chcel pomôcť. Však si zoberte teraz. Ja viem, že za to má e, niektorí z SMK si ukrižujú. No a čo? O jedného viac alebo No nech menej. sa
0: páči, počúvame. Ale,
1: ale viete, keď si zoberete napríklad len tú uvodzokách novú migračnú krízu, mm. lebo tá je tu v kuse neustále a zrazu 4 týždne pred voľbami zdvojnásobí sa počet migrantov cez Maďarsko k nám. Mm. Veľkokrutišky okresa a ďalšie. Prečo? To, že najedne, a teraz budem citovať pána Bránika, ktorý je bezpočnostný analytik, to som si nevymyslel ja, ktorý hovorí, že áno, tých skoro 1400 predvádza, čo prepustil Orbán, akože nasval. Povedali im, že 72 hodín máte na to, aby ste opustili Maďarsko. Niektorí odešli, niektorí nie. A pomáhajú tým migrantom. Čiže Do tej doby...
0: Vidíte účelové konanie uh, Viktora Orbána?
1: Ja si myslím, že áno. Dokonca, Sme dva, ja. dokonca viete, keď si zoberete, že kým títo prevádzači boli zavrty, tak denne nám prichádzalo okolo 400-450 migrantov a zrazu 900. To znamená, že aj tu vidieť ten zámer. A keď pán Bránik hovorí, že áno, vidieť, že maďarskí policajti pri hraniciach sú nečinní, že nič nerobia proti tomu, aby sem prišli tí ľudia. No tak potom to ako funguje, viete?
0: No, dávam hneď priestor, a len spomeniem, že teda na tlačovej konferencii o tom hovoril aj policajný prezident Štefan Hamran, ktorý teda spomínal, že bol problém v maďarských väzniciach a skutočne tam poprepušťali ľudí, ktorí prioritne mali byť vodičmi alebo neboli takými tými úplne priamými, vedomými aktérmi, ale faktom je, že sa z tých väznic dostali, tak nech sa páči, zareagujte a niekto by mohol povedať, že toto môže byť konšpirácia.
2: Včera mali mm. k tomu tlačovku aj na ktorej som bola účastná aj ja a hovoril o tom aj e, Jaronať a hovoril o tom aj Heger. Ja sa k tomu pridávam. Ja si myslím a myslím si, že Aj Európska komisia napríklad to vníma v kontekste našich nadchádzajúcich volieb. Ešte, aby som sa k tomu vrátila, oni neuveriteľným
0: spôsobom sledujú tie voľby na Slovensku. A kto takto vníma, to znamená, že kto sa k tomu vyjadruje a kto vidí tieto podozrenia, že nám tu Maďari pomáhajú vyhrať voľby Robertovi Ficovi, ak to takto zjednoduším a poviem priamo. To
2: je veľmi zjednodušený pohľad. Európska komisia, to som sa povedať, má v hľadáčiku tie slovenské voľby. Ako e, považujú to aj na pôde Európskeho parlamentu, to zaznevalo zaznieva, pravidelne, že sú kľúčové pre ten región V4. Mm-hmm. Keď sa pozrieme na to, čo sa deje v Polsku, proste akú majú vládu, aké, aké problémy e, sú vo vzťahu Brusel a, a Varšava, e, keď si zoberieme na to, ak obrovský problematický vzťah je medzi Orbánom a, a Bruselom, tak tie slovenské voľby sú absolútne kľúčové. A nie je náhoda, ja sa pridávam tom, tom, v tomto k pánovi Bugárovi, že nie je náhoda to, čo sa dnes deje v tých južných okresoch, kde je e, viac ako 100% náraz migrantov. E, nie je náhoda, že z maďarských väznic odišlo 1400 prevádzačov e, takto krátko pred voľbami. Určite to nie je náhoda, pretože v roku 2016, keď bola tá prvá migra, Mm-hmm. Kríza. To bol práve Robert Fico, ktorý strášil migrantami a podobne. E, na tom si postavil kampaň a nebola to neúspešná kampaň. E, chce to vyskúšať znovu, pretože ja si myslím, že za týchto okolností, kedy jeho ľuďom hrozí väzenie a Robertovi Ficovi podľa mňa tiež, keď to takto bude aj pokračovať, on robí všetko preto v rámci pudu seba záchovy, aby sa zachránil. Takže ja absolútne nevylučujem nejaké dohody medzi Robertom Ficom a Viktorom Orbánom, pretože fakt nie je náhoda to, čo sa deje v tých južných okresoch. No,
0: vy hovoríte, že teda brusel má v hľadačiku naše voľby a teda to premostím k tomu, čo je zásadné, aby sme riešili na Slovensku a o čom sú vlastne tieto voľby. Pretože ľudia v prieskumoch sála hovoria, že kľúčové by tu mali byť riešenia pre zdravotníctvo a sociálne záležitosti. Na druhej strane tu máme úplne iné témy. Migranti, menšiny a podobne. Ale o čo ide v skutočnosti v týchto voľbách Ide o charakter tejto krajiny? Nie mm-hmm. je toto to tá prvá záležitosť, yes. kde by sme sa mali pozerať na to, čo to hovorí pán Bugárov?
1: Jednoznačne. Ja, ja stále tvrdím, že my sme zažili aj mečiara, však to bola prvá zúrindová vláda, keď sme to dávali ekonomicky do poriadku, aj teda medzinárodne, lebo sme boli, citujem, čierna diera Európy. Uh, ale ľudia ešte verili, však dokonca boli hovorili, že áno, už druhýkrát uťahujeme opasok, ale okej, okay, vieme, že to treba urobiť. Po tejto vláde ľudia neveria. To je najväčší problém, že nedovera tu, tu existuje. E, dokonca sa boja, čo bude po voľbách. Nevidia tu budúcnosť, že príde vláda bude dostatočne stabilná a bude riešiť naše problémy, nie, nie vnútorné nejaké šarvátky. Takže áno, z charakteru, teda sladieská e, volie, ten charakter štátu, aký bude náš štát, aký bude Slovenská republika, tieto volby sú veľmi dôležité.
2: No, ja s tým súhlasím. A my sme sa s pánom Ugarom pre túto reláciu o tom rozprávali, že prakticky každé voľby sa ľuďom hovorí, že sú extrémne dôležité ale tieto voľby naozaj sú veľmi dôležité z mnohých aspektov, okrem iného aj kvôli tomu, že je to boj o charakter tohto štátu a súhlasím v tom, že doposiaľ bola lepšia tá situácia, lebo ľudia mali ako keby čiernobiele videnie sveta. Vždy tu boli nejakí zlí, ktorí boli jasne zadefinovaní a potom tu bol niekto dobrý. A teraz ako keby sa nám dobrí minuli, hej. Takže ja si myslím, že toto je kľúčové aj pre toho voliča, ktorý pôjde 30. septembra voliť a ja pevne verím, že ľudia pôjdu voliť a že jednoducho cestu prízmu sa na to pozrú. Aký chceme mať ten štát? Aké chceme mať Slovensko? Chceme ten návrat mafie? Chceme ten, ten návrat ľudí, ktorí nám unášali tu roky ten štát? Alebo chceme z tejto krajiny niečo urobiť na východ od Bratislavy? Pani moderátorka, pán Bugár, vám to asi nemusím hovoriť. Je nám vymierajú regióny. Odchádza nám všetko, čo má, čo má hlavu, v ktorej niečo majú, odchádzajú nám buď do Bratislavy alebo za hranice Slovenska. My tu reálne vymierame. Tu nám zostávajú starí ľudia, o ktorých sa nemá kto postarať. Kľúčové je to, aby sme zdvihli tie regióny, aby sme zastavili ten únik mozgov. to sa dá jedine cez tú štrukturálnu reformu regiónov, že sa odovzdá viac kompetencií tým regiónom. To je matka všetkých reformiem. Toto nie je, že či tú reformu urobíme, ale kedy ju urobíme? A my ju musíme urobiť teraz, lebo teraz tu máme 20 miliard eur. A to je druhá vec, pre ktorú sú tieto voľby kľúčové. S tými 20 miliardami my buď naštartujeme túto
0: krajinu tak, aby dobehla tých lepších, ktorí sú v Európskej úni, alebo sme strátení na veľmi dlho. No, keď sa na to ale pozriem očami voliča, napríklad z mojej rodnej spiš- Novej vsi, ktorý vás teraz sleduje na televíznej obrazovke možno sa s ňou háda ako to robievam ja e, tak sa pýta, no tak mám teda voliť toho Roberta Fica alebo mám teda voliť toho Michala Šimečku pretože to je ten zjednodušený pohľad na vec, čiže to čo tu bolo alebo to čo zatiaľ nepoznáme to sú také tie voličské dilemy, čo by ste povedali týmto ľuďom, ktorí sa naozaj hádajú s tými obrazovkami a možno teraz aj s vami?
1: Pozrite sa, ja určite by som povedal, že majú voliť modrý most. <laughs> určite. Predpokladám, že vy by ste hovorili, že je demokratov. Uh, problém je aj v tom, že ľudia fakt to vidia, ja si myslím, že čierno bielu aj teraz. Uh, vidia, že Fico má silu Vidia, že možno, že PS, len oni sú neskúsení. Viete, a teraz, oni, tí ľudia, keď vidia tie prieskumy, a samozrejme, podľa toho sa informujú. Tak, a, a pritom fakt súhlasím s tým, že posledné týždne, posledné dni to môže byť absolútne ináč, ako prieskumy teraz ukazujú. Tak vidia to, že vyskladať v tú pevnú, stabilnú vládu bude problém. A problém je aj v tom, a to bol vždy problém, že väčšina ľudí ani, ani nevníma, nešíta povedzme, volebné programy. Preto si myslím, že je veľmi dôležité face to face s tými občanmi my stále hovoríme a to sme robili vždy ako Mostchíd aj teraz sa snažíme, že keď aj 20 ľudí príde ale keď tých 20 ľudí presvedčíte o svojom programe dáte im víziu, že ako by mal vyzerať štát, ako by mal vyzerať ten daný región. čo by sme chceli urobiť, tak tých 20 ľudí bude, dá sa povedať, vašim nejakým, nejakým úvodzok a zamestnávateľom a bude naďalej informať tých, ktorý, ktorými má možnosť sa stretnúť. Len to je veľmi mravenčia práca a nehovoriac o tom, že už sme veľmi blízko vojeb.
0: Čo by ste vy, pani Nikolsnova, povedali tým voličom, ktorí sa s nami teraz hádajú?
2: No, ja by som im povedala to, aby určite nevolili Roberta Fica. Robert Fico je zosobnené zlo. Ja si, ja si nepamätám, akože lepší príklad, proste e, zla zosobneného do politika ne, ako je Robert Fico. Nemám naozaj
0: v tomto zmysle vážme trošku slova, ne, 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 a... ne, nemám,
2: nemám, s tým problém. Myslím si, že toto je dostatočne objektívne. Ako keby sme mali čas, tak vám vyrátam teraz sériu chaos, kvôli ktorým ja tvrdím to, čo tvrdím. Je veľmi nebezpečné, aby po voľbách Slovensko ehm z tej cesty, má teraz nasmerovanú a to hovorím teraz o tých štruktúrach, do ktorých patríme. Či je to Európska únia alebo či je to NATO. Je to veľmi nebezpečné a Robert, vy sa toto zosobňuje. A môže sa so to svojimi... stať?
0: No... Alebo je to len o tom kričaní pre tých radikálnych voličov, ale v skutočnosti budeme milí v Bruseli, budeme Preňho... milí v Bratislave a budeme hovoriť to, čo chceme. Pre ňo budú
2: kľúčové tie peniaze, tých 20 miliard eur. Kým je tu tých 20 miliard eur, takto, aby sme si povedali, že my už nebudeme dostavať tie peniaze z Európskej únie, ako sme dostávali teraz. My sme teraz dostali 20 miliard, nikdy v živote sme tu nemali viacej peňazí a koniec. My už nebudeme čistým príjemcom, to znamená, my už nebudeme dostávať také, také miliardy z Európskej únie. To, to sa skončilo, táto éra. Práve preto, a toto Robert Fico veľmi dobre vie, pre ňoho je momentálne zaujímavé to, zaujímavé to aby sa nedostal do basy a, aby, a tých 20 miliard eur, pretože on má ten pôdorý, to cez tie firmy, cez tých nastrčených sponzorov, donorov veľmi dobre vypracované a cez tých proste sa bude pokúsiť o to, aby uniesol prostě tento balík peňazí, ktorý by inač mal byť určený na reformy. To znamená, to je druhé obrovské nebezpečenstvo pustiť Roberta Fíca k moci. Tretie pozrite sa na jeho partnerov, Andrej Danko, prebaživá ho, veď, veď my sme ho už raz vysmiali na Slovensku a naozaj dovolíme, aby sa takýto človek vrátil. Rozumiem, ale nehovoríme o, 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 o tých, ktorí republikán. tu nie sme, skôr
0: hovoríme o, o vás, ktorí tu ste. No ale
2: ste, ste sa na čo, mám povedať tomu Voličovi? Takže ja mu to teraz vysvetlím Uhrik. Uhrik, keby sa vám povedala, že čo on robí v tom Európa parlamente. On nerobí nič, pretože ho tam nepozdraví ani kľúčka od dverí. Je tam k ničomu nepustil, nerobíš na žiadnych legislatívnych návrhoch.
0: On len berie peniaze a klame ľudí. A prečo ste vy vlastne nepresvedčili tých voličov, ktorí by potom čakali, že ak máte dobré nápady, dobré riešenia, tak prečo nemáte výz nejakou stranou 15%?
2: No samozrejme by som bola rada, keby som mala 15%. Tak ako povedal pán Bugár predtým, vo vzťahu k modrým to Jablko vzniklo nedávno, je to strana, ktorá má naozaj že pár mesiacov a nezakladali sme ho výlučne pre tieto voľby. To znamená, že to je dlhodobý, dlhodobá budúcnosť, ktorá dúfam očakáva Jablko, či už so mnou, alebo bezo My máme aj v stanovách, že predseda alebo predsednička môže byť maximálne dve volebné obdobia, potom ho musí niekto vystriedať, takže ja som tá posledná, ktorú budú vynášať nohami napred. Um, my, máme, my máme v našom programe štrukturálnu reformu regionov, to znamená prenos tých kompetencií na tie regióny, tak aby sme tie regióny pozdvihli. To je obrovská téma. Preto sa tomu hovorí, že to je matka všetkých uh-huh. reformiem. To je reforma, ktorá bude na nadlho a bude, bude dráha, ale raz sa nám to vráti. Treba sa pozrieť na, na úspešné príbehy, uh-huh. ktoré píšu decentralizované krajiny ako Fínsko, Dánsko, Švajčiarsko. To sú krajiny, ktoré majú najlepšie vzdelávanie na svete. Keď hovoríme napríklad no, o Fínsku, no. No. to znamená na
0: Skôr, toto je naša úloha, že... a práve preto.
2: Štát, áno, toto a... je naša úloha, je to dlhodobý cieľ. Takže áno, dnes jablko samozrejme nemá 15 bola by som veľmi rada, ale to mi ešte nebráni, aby som vyjadrila názor na Roberta Fica, na Andreja
0: Danka alebo na pána Uhríka. No, v záver by som sa chcela dostať ešte k tým hodnotovým záležitostiam, pretože tu naozaj aj výroky smerujúce k menšinovej komunite rozvirili hladinu hlavne včera, ale nedokončili sme tu migráciu, takže vás ešte v krátkosti poprosím dvomi vetami, čo by bolo riešením pre tú južnú hranicu, ktorá je teda takým veľkým sitom s veľkými okami. Ako tú situáciu vyriešiť zase, aby sa aj objektívne ľudia v tom veľkom krtiči a v tých nových zámkoch nebali toho, že im tam chodia cudzí ľudia a, a politici mhm. nepodporovali ešte ten strach. Pán Bugára. Tak v
1: prvom rade to, to každý hovorí, že chrániť vonkajšie hranice. Európskej únie, samozrejme. OK. Ale okrem toho, tí, ktorí sa dostanú dovnútra, viete, problém je aj v tom, že my ich fakticky podľa zákona zaregistrujeme. Ak ich niekto vráti, tak ostanú u nás. Lebo u nás sú zaregistrovaní. My môžeme to isté urobiť, čo voči niektorým migrantom, ktorí fakt majú problémy, možno, že by sa dali charakterizovať, že nie ako migranti, ale útešenci, lebo to je rozdiel, že takisto ich môžeme vrátiť napríklad do Maďarska. Ak Maďari toto nám robia, tak urobíme párkrát takýto krok. Už nám to robiť nebudú.
0: No, pani Ďuriž Nikolsonová, ak pán Bugár hovorí, že teda lepšie chrániť tú, hlavne tú maďarsko srbsku hranicu, na povedzme. Tu hovorí Štefan Hamran o tom, že tých policajtov tam jednoducho nie je dosť na tom Frontexe. Nemali by aj krajiny západnej Európy, ktoré sú cieľovými krajinami, poslať viac tých ľudí práve na tú Slovensku. hranicu?
2: Jednoznačne. Všetci, to je, to je tá solidarita. Podľa mm-hmm. mňa, keď sa bavíme vo vzťahu k migračnej kríze, k nejakej solidaritě. Tohto zlíhava. Tohto zlíhava, jednoznačne zlíhava, zlíhava podľa mňa v tomto aj Brusel, ktorému trvalo strašne dlho od toho roku 2016, kedy alebo 2015, kedy sme zaznamenali tú obrovskú migračnú krízu, s tým, že jednoducho tá legislatíva, ktorá sa volá že migračný pakt, hej, teraz sme pred finálnou dohodou, trvala veľmi dlho z pohľadu tých krajín, ktoré sú najviac nároznikovými krajinami, keď sa bavíme o utečencoch, zlíhala podľa mňa tá solidarita medzi tými európskymi štátmi. Samozrejme, že je naša, našou psov, povinnosťou podľa mňa naozaj posilňovať tie vonkajšie hranice Európskej únie a pokiaľ to nezvládajú tie štáty, ktoré tomu čelia, tak to musíme robiť my všetci, pretože o to ide. Súhlasím s tým, že je veľmi dôležité jednoznačne rozlišovať, že kto je proste ekonomický migrant a kto je
0: utečenec. Hej. Toto je tiež veľmi dôležité.
2: No, to sa dnes Zlíhavane... rozlíšiť,
0: pretože všetci sú zo Sýrie a nikto nemá doklady, čiže ano, to je veľký problém. Na toto problém. má práve poslúžiť tá
2: legislatíva, ktorá sa akože veľmi dlho rodila na pôde toho Bruselu, ešte do dnešného dňa nie je prijatá. To znamená, že ja toto všetko beriem ako zlíhávanie aj na tej európskej úrovni. Trvá to príliš dlho. Ako sa s tým vysporiadať? No. tak, že jednoducho tlačiť na Maďarsko, aby si urobilo poriadok, čo bude asi veľmi uh, komplikované, keďže, mm. ako sme povedali s pánom Bugarom, vidíme za tým aj nejaké politické dohody, ktoré môžu ústiť aj do tých našich volieb. Um, uh, to, mm. je, to je proste asi všetko, čo by som k tomu teraz povedala, tak hej? ešte mám dve krátke A otázky. Pre- prepažte, ešte, ešte, ešte odáveri, jedna vec, Vy ste veľmi dobrý rečník, prepažte, pani Ešte, Solovato, ešte to, to jedna vieme. vec mi napadla, že vlastne my sme dostali veľké zdroje od Európskej únie, na to, aby sme aj my sa pripravili na uh-huh. tých migrantov, lebo pôjde sa, tí migranti tu budú, či už v dôsledku nejakých vojnových konfliktov v tých tretich krajinách alebo napríklad klimatických zmien, taká je budúcnosť. Takže otázka je, nakoľko sme si my urobili tú domácu úlohu? Nakoľko sme my dokázali posilniť tie zložky, ktoré prichádzajú z migr potom uh,
0: do kontaktu. No, poďme k tým hodnotovým otázkam Naozaj dve otázky na záver. Tá prvá je, uh, ako máme vnímať a ako ako má vlastne, čo má očakávať ten volič, keď na jednej strane mu progresívne Slovensko povie, že bude trvať na manželstvách pre všetkých, mm. na druhej strane tu máme Milana Majerského, ktorý sa ospravedlňuje za svoje výroky o tom, že príslušníci LGBT plus komunity sú rovnaká pliega ako korupcia. Kde sme hodnotovo a nebude toto to, na čom sa môže rozbiť práve budúca vládna koalícia? Pán Bugár.
1: Víte, m- Vládna koalícia sa môže rozbiť na hocičom, keď niekto budeme tvrdú hlavu povie že buď takto, alebo nejdem. A toto
0: vyzerá na tvrdé hlavy. Áno,
1: toto? toto vyzerá. Keď vidíme, že napríklad, myslím si, že Saska povedala, že registrované partnerstva, na to okamžite Majersky povedal, že v žiadnom prípade. To znamená, že už fakticky oni sa vylúčili. Ak PSK hovorí, povedzme, manželstva, ja si neviem predstaviť, že... A samozrejme, potom z ústavy treba vybrať e, definíciu manželstva a povedzte mi, odkiaľ nájdete 90 poslancov. Ja budem skôr e, Svetým Otcom ako, ako 90 poslancov budúca vláda, čo viete, že nebudem a nechcem byť, lebo na to nemám. Ale tak teraz si zoberte, že hra, e, tak sa vyhrania tie strany, že fakticky nie je možné utvoriť takú vládu, ktorá, ktorá by bola pevná a ktorá by to riešila. Že my sme chceli naprík, napríklad riešiť to, že páry rovnakého ehm, pohlavia, skôl som povedal pardon, no, rovnakého pohlavia, mali zjednodušený život, či sa to jedná ohľadne, povedzme, zdravotníctva, či sa to jedná ohľadne, ja neviem, dedenia atď. atď. Keď sme to začali v rámci koalície riešiť, v tom momente samozrejme z tej LGBTI, teraz už plus, komunity sa ozvali niektorí, že ale my chceme má žeslo. Buď urobíme tak ako v menšinovej, teraz mám na mysli ako národnostne menšinovej politike, pomálej kroky, alebo nič nebude. To isté je a s tým končím, lebo ste povedali, že krátko, napríklad legalizácia povedzme marihuány. My sme to chceli, minimálne na lekárske účely, len do Národnej rady e, skoro prišiel zákon, kde boli aj mekké drogy. Bohužiaľ za nás. Ano Tým pádom nič nebolo. To bolo
0: ministrovania. Ešte pani ministerky Žitňanské, pani divružníko máme minutku, takže čo tie hodnotové záležitosti rozbijú vládnu koalíciu, alebo opäť sa nikto nedočka žiadnych ústupkov?
2: Tá spoločnosť je dnes e, e, polarizovaná je. úplne. Tu je jeden extrém a tu je druhý extrém v strede, ako keby e, neexistovalo. E, ja ni na obidvoch fórach, či už pri PSku alebo pri tých ultra m, pravicových stranách, že akože kto nepije s nami, pije proti nám. Proste vy si nemôžete dovoliť vybočiť z ich názorovej línie. Nie je to dobré, nie je to dobré to hrotiť. To hovorím ja ako liberálne orientovaná uh, politička. Proste nie je dobré prichádzať akože s nejakými extrémami teraz a ešte viacej polarizovať tú spoločnosť. Uh, my sa bavíme stále o volebnom uh, potenciáli, ale my by sme sa uh-huh. mali začať baviť o koaličnom potenciáli. No, hej? No, no. A to je presne o týchto, akože, podľa mňa, extrémoch, ktoré sa nastolujú, z čoho je ten volič ešte viacej zmetený. Vy, za nás, za jablko hovorím, že to, čo Slovensko potrebuje, je štrukturálna reforma regiónov, prenos kompetencií na regionov, aby sme zastavili únik mozgov. A ja si osobne myslím, že toto ako matka všetkých reformí
0: mala byť ústredná téma týchto volieb. A nie je to, to, to ideologické nezmysť. Tak dáma a pán, ďakujem pekne. Čas nám vypršal, rada vás niekedy uvidím a napokon môžeme sa rozprávať aj po voľbách, že kam budú smerovať vaše kroky. dámy a páni. Teším sa na vás, vo voškovej nahraň. Majte sa fajn. Teším sa, že ste boli s nami.